0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですね大阪社会部の記者花野雄貴さんと回線をつないでいます花野さんよろしくお願いします
2: よろししくお願いします、はい
1: 、で今回、ですね花野さんとお話をするテーマがですねズバリこの変形学生服ということでですね、うん、あの花野さんは3月まで岡山県にいらっしゃいましてでその時に取材をしていたテーマの1つっていうことだそうですね、花野さんね
2: 。はいそうです
1: 、うん、なんかあのこの記事がですね面白いんでちょっとね冒頭だけあの読もうかなと思うんですけれども、えー、朝日新聞デジタルだとですね変形学生服。表舞台から去った不良気へってんてんてん残った優しさそういう見出しになってますのでこれぜひあの実際に読んでいただきたいんですけれどもえー2年前の3月岡山市の駐車場県内の多くの中学で卒業式があった日の午後のこと何しに来たんや何や何や集まっていた赤や紫黄色の学生服姿の中学生が記者26歳に気づきあっという間に囲まれた。県警がこの年から周囲に暴力的なイメージを与え不安や恐怖感をもたらすとしてこういった服でたむろする少年を補導する方針を決め取材に行った先ドラマや漫画で見てきた不良が脳裏をよぎるもしかしてボコボコにされるのでは学生服の背や胸に刺繍があった卒業最愛のダチに送ります育ててくれてありがとう親や教師へののの感謝の言葉の数々ん恐る恐る話を聞いた子は皆服を借りるお金は母から借りました働いて返します友達と好きな格好で写真を撮りたくてと礼儀正しい彼らは私が思った不良とは全然違ったというねま出だしでそこからまた話は続いていくんですけれども花尾さんこれもう一回ちょっと改めて聞きますけれども、えー、取材をしたのは2年前の3月なんですね
2: はいそうです、2019年の3月です
1: ね。うん、2019年の3月、でただこれあの、記事が載っているのはあ、2021年、今年の1月っていうことなんですけれども、これ、あのそもそもなんでこういう取材をして、はいで、どういう経緯でこういう記事になったのかっていうのをちょっと教えてもらえますか。はい、えっ
2: と、2021年の,あの新年用に、ですね、うん、岡山で何か面白い企画をできないかということをあの仲間と話しておりまして。うんその中でまあ岡山らしいものといえば何だろうというところを考えたときに、まず学生服じゃないかという発想に至りまして、ね、学生服というのは、皆さんご存知のトンボ学生服とか観光学生服という、うん、まあ大手メーカーが集まる県で、生産シェアも日本一だと言われている県で
0: 、そこ
2: から学生服をテーマに取材を進めることになりました。
1: なんか岡山ってなかなかすごいですね、あのジーンズなんかもね、すごいたくさん作ってるところですよね
2: 。はい、そうですね、縫製の街なんてよく言われますね
1: 。なるほど、学生服に関してもシェア日本一、ただ、この企画は、その変形学生服ですよね
0: 、
1: はい、うん、これ
2: は、岡山ではちょっと謎の風習がありましてですね、<謎>毎,年毎年3月に、はい。あのまあ岡山の県の玄関口ともいわれる JR 岡山駅前に、中学生が卒業式を終えた後わざわざ変形学生服に着替えて、わあっと集まるっていうイベントがありまして、着
1: 替えるんですか
2: 着替えるんですよね、普通の学生服で卒業式に出て、着替えて、その足で集まってくるっていう。なるほどねはい謎の風習がありまして私があの2018年の春に赴任して、うん、で初めての,その風習が2019年の3月のはずだったんですけれども、うん、あの実はこの年からです、ね、岡山県警のほうがあのそれを集まる学生さんたちを補導するというような方針を決めて。その変形学制服の見た目が、まあ、威圧的だということで
0: 、
2: それを怖がる県民の方々の声もかなり寄せられてたようでですね。で、補導、うん、する方針を決めて、それを教育委員会にも通達するような動きがありまして、うんね、もう恒例のあの景色が岡山駅前で見れないというような年が2019年3月だったんですけれども。うんうんうんでそ,そのじゃあ集まってた子たちはどこに行くんだろうってなった時に、うん、見つけたのが岡山市の記事の冒頭にある駐車場でうん、うん、彼らに初めて僕が会ったというところでかなり強烈な印象が残ってたのでなるほど彼らのことを取材しようと思いました
1: 、うん、これね、えー、っとまず岡山県警がそういうい補導する方針を決めたのが2年前ってことでしたけれども。その謎の風習ね、JR 岡山駅前に変形学生服にわざわざ着替えて、卒業式の後に中学生たちが集まる、これっていつ頃から起きてたかっていうのは分かってるんですか
2: これ、もうはっきり分かってないんですけれども、うんまあ、いろんな関係者に取材すると、ですねもう10年頃にはいたよみたいなことを、10年前頃には聞きまして、ねうんはい、もうすでに集まってたよっていう話で、うんうん、かなり自然発生的に。集まったんだっていう見方が強いんですけれども
1: うん、まあ岡山って言ってもね、岡山市も政令指定市で大きい町じゃないですか、これってあの、はい、どこら辺から集まってくるとか、そんなのは分かかってるんですか
2: ああの倉敷市、倉敷美観地区というような有名な、はあ、あの地域もありますけれども、うん、あのそっちは車で、まあ、2、30分する地域なんですけれども。うんあっちの方からわざわざ電車で来る子もいるみたいな話は
0: 聞いたことがあり
1: ます<笑>なるほどね、で、そのまあ取材に行ったと、で取材に行ったにそに、はい、そのさっきで、ね、冒頭で言ったように、最初はこう、まあ、囲まれて、ね、それこそカツアげでもされるのかっていうような状況になったわけですよね。はいうん、そこかからどうな
0: ったんですか
2: 私のあのもうワイシャツに眼鏡でカメラぶら下げてノート持って、うん、あのその集団に近づいていくわけなので<笑>、えー、まあ明らかに異質な人間というか<笑>あの彼らからすれば写真撮られるんちゃうかみたいなことで、えー、おそらくあの警戒心があったんだとは思うんですけれども文字通りはーと囲まれまして。うんえー、あの向こうが何な,なら何な,ならみたいなことを言うんですけども、方言で
1: 。ああ、岡山弁でね。
2: うん。はい。それで、ああ、と囲まれて。で、まあ、けど、まあ、僕、僕なりにそこはですね。うん。あの、まあ、ちょっと県警の規制も厳しいよねっていうようなところから始めて。うん,うん。あの、なんでみんなはこんな卒業式だったにわざわざ着替えて。うん、買うのかなっていうような話を始めて、なんとか心をとかしていったというような感じなんですけ
1: どあ、えっと、ね、花野さんは、それは標準語で話しかけたわけですか
2: 、まあ、あのなんとか、標準語で緊張してたので、僕も母
0: 語されるんじゃないかなと思って<笑>あ
1: え花野さんも学生時代には、こういう制服は着てなかった
2: もう、あのー、実際見たのはここが初めてで、えー、本当にヤンキー漫画とかでしか見たことがなくて、まさにそっちの世界から飛び出してきたみたいな印象がありますね
1: 。あのさん、出身は大阪ってことでしたよね
2: 。はい、出身、大阪です
1: あ。自分の中学校とか高校にはそういうのを着てる人はいなかった
2: もう全然いなかったですね、もう、うん、ヤンキーって言われる子たちでも着てなかったっていう経験がありますね。
1: い,やいわゆる不良って言われるような子たちは、何を着てたんですかあの本
2: 当に学生服の上のボタン、ちょこちょこっと開けてみたりとか、うん、<笑>なんかちょっと校則を少し守らないぐらいのイメージで、うんうん、本当に僕の時は学ランも普通に着てましたし、うんあの、見た目が他の子たちと著しく違うみたいなことはなかったですねあ
1: そうですか、髪の毛染めたりしてないですか
2: あもうあの染めたら学校に来ちゃだめだっていう話だったので。<笑>もうそういう子たちは学校で見ないようになってましたね、うん
0: 、
1: へえあ,あ<ー>逆にそういう子はもう学校に来ないっていうことは染めてる子とかもいるはいるわけですか
2: そヤンキーみたいな子たちは確かに染めてる子たちもいるんですけれどもそれじゃあ、はい、学校には来れないような感じでしたね
1: でそういうそのいわゆるそのタンランとか凡ン,ンとか履いてるっていう人はいなかった
2: そうですね変形学生服っていうのは本当に実物を見たことがなかったですね
1: 。あ漫画で見たことあるっていうのはなんですかロック・デ・ナシ・ブルースとかそ
0: ういういやつですか
2: ロック・デ・ナシ・ブルースとか,なんか野球のルーキーズみ
0: たいなドラマとか、森田、ね、もそうなんでよね
2: 。ああいうので見たことがあるぐらいで
1: 。なるほどね、これね、でもね、はい、僕は45歳なんですよ、花野さんは26歳ですか。はい
2: 僕26です。はい。ねえ
1: 。だからまあ、ヨガよなら親子ぐらいの差がある、年の差があるんですけれども。<笑>ねえあの、僕の世代にとってはなんかすごいまあ懐かしいというか、実際ね、これ記事の中でも懐かしがってるおじさんたちが出てきましたけど、あの、例えばこう、会社のね、その岡山総局の中でも懐かしがる人とかもいたんじゃないですか
2: 。そうですね。もう実はその記事を監修してくださるデスクというのが、うん、男性いるんですけれども、うんうん、あの、このデスクも神田さんと同じ40代半ばの方でですね、うん、その記事を書くにあたってこういう話がありますっていうのを持ってったときに、うん、もうおもろいやんみたいな感じで、早速取材してこいって感じで、ええ、ちょっと僕も、あの、それこそ懐かしいという方々からするとピンとこない話ではあるので、うんうーんと思いながら、デスクも面白がってるし、行くしかないなと思って、ったようなな
1: 感じですねね<笑>るほど、ね、デスクはなんかその変形学生服に対する思い入れみたいなのはかか
2: 、デスクもやっぱりそういうのには憧れがあったみたいなんですけれども、えー、やっぱり本意気のヤンキーにはなりきれなかったみたいで。<笑>はい、あの、ぼんたんとかでも、ちょっとだけズボンの幅を広げたりとかして、あはいはい、なんかバレないように気持ちだけ満たしてたみたいですね
1: 。なるほどね、いや、まあそれもなんかよくわかるなで、僕もね、やっぱりね、履いてたんですよね、ちょっとね、膨らましたズボンをね。あれをね、うん、僕名古屋なんですけど名古屋に大須っていう町がありましてね、そこに行ってね、わざわざやっぱね、注文するんですよ、そのものところは何センチで、えー、とこう下をこう、やっぱりきゅっと締めるわけじゃないですか、それをなんかね、指定するんですよ、だからか、うん、それで、その指定するセンチ数によって、形が変わってくるんですけれども、まあ、やっぱりなんか、なんでしょうね、履いてましたよね、うん<笑>そうなんですよ、完全にやっぱりあれですよね、ね理解できないって感じですよね。
2: いやもうむしろちょっとこういうことを申し上げて申し訳ないですけど、うん、何がかっこいいんだろうかと思っちゃうぐらいも<笑>
1: <笑>ズバッときましたね、ま
2: あ、そうですね、やっぱりそうなんまあでもそういう話のする方は特にね80年代生きた方とかは多いので
0: 、うんうん、
2: それをなるべく気持ちに近づけるようにしてもらいました。
1: <笑>なるほど寄り添ってく,<笑>くれたつゆわけですよね。なる
2: とかはい。<ー>はい
1: 、でもねここでちょっと話が違うなと思うのがその着替えてわざわざあの着ていくだから卒業式に着る。はいために買ったりするっていうことで、卒乱とかってね、言うっていうふうにありましたけれども、はい、これはね、僕は初耳だったんですけれども、なんかどういうものなのかって、もうちょっと詳しく教えてもらっていいですか
2: はいあの先ほど、神田さんも僕も着てたっていう話をしてくださったんですけれども、うん、あのその時の服には、いわゆる刺繍みたいなのってほとんど入ってなかったと推察するんですけれども、あな
1: いまあ、入れてるわずかにはいたけど、ほとんど入ってないですね。
2: いわゆる岡山駅前に集まる子たちっていうのはあの背中とかにもう派手な刺繍が入ってましてうん、うん、でその内容っていうのがいわゆる「卒業おめでとう」とか「うんうん、先生今までありがとう」
0: と
1: か<笑><笑>真
2: 面目結構温かい文章が刻み込まれててですね、えー、まさにもう派手なあの晴れ着と言っても過言じゃないんです
1: けども。
2: そういうものを卒乱というふうに読んでるみたいですね
1: 。うん、いやだから、なんかさっきの話でも、親からね、お金を借りてとかっていうことだったけ,ですけど、普通のボンタンとかって別にそんな1万円もしないですよ。なんだけど、なんかすごい、やっぱり刺繍って
2: 言って、文字だけじゃなくて、うん、桜の花びらを、なんかふわっと刺繍で散らしたりとか、そういうことをしてくると、もうあの10万を超えてくるっていうものもあったりするみたいで、<笑>高いあやっぱり中学生で払う値段じゃないですから、そ
1: うですね、
2: はいそ親に借りるっていうことになるんだと思いま
1: すね。また親も貸すんですね
2: 。<笑>やっぱりもう来てほしいっていう雰囲気もあるみたいですね、親としたら
1: 。え、そうなんだ
2: うんはい、もうお金貸すから、うん、あの入れといてって言われたっていう子もいたりして、あそうですかやっぱり。親御さんも元気時代にそういう変形を着てた方なのかなと思っ
1: たりして<笑>ああ脈々と受け継がれるね
2: 多分そういうマインドがあるんだろうなと思ったりしました
0: けど朝日新聞ポッドキャスト「ニュースの現場」から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出
1: 会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、うん、いやでもねこれ親も確かに嬉しいかもしれないですねこのね多分花野さんが撮ったやつかなその写真のね卒覧の写真が載ってて裏の言葉も書いてあるんですけどこれちょっとまた読みますと「親からもらったこの命育ててもらって15年たくさん迷惑かけました」これがあーなんかちょっと読めないな。なんか刺繍がかかっちゃってる、る、まあ、なんかでもこういう七五鳥みたいなやつで、そうそう、許した親に感謝して、父さん、母さん、ありがとうみたいなね、この歯切れのいい感じ、このね、これ、だから特攻服ですよね、どっちかっていうとね、あるいはそのなんか、デコトラみたいな感じのね、
2: うん。だからなんかこう
1: 、そうそう脈々とこの<笑>日本の一部の社会に受け継がれている文化っていう感じがあって、なんかまあ、今またどうなってるのかわかんないですけど、はい、ちょっと前に僕がこの感じのものを見た、テレビ画面越しに見たんですけれども、AKB48 の AK、ファンがこういう学ランみたいなのの後ろに何か刺繍でそれこそ前田敦子命みたいなのを書いてきていたなと思ってまあ最近の,その坂道グループとかもそういう人いるのかどうか全然知りませんけれどもなんかやっぱこういうのがかっこいいっていう意識みたいなのはあるみたいですね
2: 。そうですねあの今回の取材で刺繍を受注するメーカーさんの方にも取材に行ったんですけれどもやっぱりこういう中学生だけじゃなくてですね先ほど神田さんがおっしゃったように、アイドルのファンとか
0: 、
2: うん、AKB グループのファンとか、桃色いろクローバー Z のファンとかが、うんうん、会場に来ていくときに、こういう特攻服みたいな
0: 、うん、
2: 感じのところに、誰々欲しいみたいな獅子をバチンと入れていくっていうような、消費のされ方も最近されてるみたいです
1: ね。ねえだかからそのなんか学ランの晴れ着化っていう感じがするんですけれども、なんでしょうね、こういうふうにそのさっきの言葉でいう卒覧、卒業式に着る晴れ着のようになった経緯っていうのは、なんか取材で分かってるんですか
2: そうです、ね、あの横浜の方で暴走族をしていたという、あのヤンキー界の重鎮を受賞されてる、ですね<笑>、はい、岩橋健一郎さんという、まあ、タレントの方が今、いらっしゃるんですけれども。うんうんまあそちらの方に取材してみると、ですね、うん、いわゆるまああの変形が流行った80年代っていうのは、うん、校内暴力みたいなものが前世の時代だった
1: といあ聞いておりまし
2: て、ですね、うんでまあ、そういうあの乱れた風景を正すために、うん、じゃあ,あ、どこから手をつけようってなった時に、まに、変形の排除っていうことがまず行われたみたいなんですけども、うん。どんどんどんどん制服もブレザー化していく中で変形学制服っていうのがどんどんどんどんもう学校で着れないもの普段から着れないものっていうような位置づけに追いやられていって最初はもう卒業式の日だけ校門で取るとか学校のそういうことも許されてたみたいなんですけどもそういうことがどんどんどんどんできなくなって。たどり着いたのが、ああいう駅前とか、公の場所なんじゃないかっていうまあ分析をされてたんですけども
1: 。だってね、それこそ、来て集まってるだけで、されちゃうんでしょ
2: そうなんですよね、だからもう、これからどんどんどんどんどこに行くのかっていう局面になってきたなという感じがします、ね
1: うん、なんか厳しいですよね、花野さんがそういう話を聞いて、取材をした上で、なんかそういうのってどういうふうに思ってます、今。
2: いやなんか私もその県警さんがやってることにああいう,うつもりはなかったんですけどもまあ人に迷惑かけへんやったら来てるぐらいええんちゃうかなっていうまあ正直なところ思っちゃったりしますけれどやっぱり怖がる人がいる以上は対応せざるを得ないっていうのも、あ仕方ないんだろうなという、複雑な思いはあります、ね
1: 、これ、線引きは難しいですよね、暴走族なんかもやっぱりこう迷惑であることは間違いないから、まあ、あれは取り締まってほしいなって、僕あの、初任地が宇都宮だったんですけど、宇都宮はね、あ<ー>あの真ん中辺の、街の真ん中辺の道路はね、サーキットみたいになるんですよね、土日の夜とかになると、<笑>もう近隣からね、ギャラリーがいっぱい集まってきて、あまあ、もちろん20年前の話っていうことをお断りしておきますけれども、今は知りませんけど、はいもうそりゃあね大変な騒ぎで、うちなんかすごい近かったんで、本当勘弁してくれと思ってましたからね、でそりゃ確かに制服でこうね若者がたむろ、制服っていうかね、のの特攻服的なもので、若者がたむろしているのも威圧的だっていう風に思う人がいるのもまあ分かるんですけど、なんかね、でも一方で気になるのが、最近、その新聞でよく見かけるのが、例えば佐賀県とか長崎県とかでね、下着は白じゃなきゃダメだっていう拘束をあの公立の中学校や高校でもって、えー、あるっていうそういうような記事が出ててでそれ本当に必要なのかっていう話がね出てるとうんだからその拘束とかそのルールっていうのもよくわかんないところもあって例えばそのさっきね、えー、髪の毛を染める金髪にするみたいなのがねよくないっていうことで学校に来れないって話もありましたけどあ一方で東京なんかでも。うん例えば地毛で薄い、薄いというかね、色がこう薄いという人もいますし、もちろんその外国人の方とのね、ハーフミックスの人もいる、そういう人になると、今度はなんか証明書をなんか出さなきゃいけないっていう、学校にわざわざ書類をね、私はもともと生まれつきこういう色の毛です、黒じゃありませんということを証明しなきゃいけない、これはおかしな話だっていうふうに思うわけなんですよね。どうですか、花野さん、そういうのは。
2: いやもう私もそういうのはもう自由にさせてあげた方がいいんじゃないかというかガチガチに縛りすぎるのも実際あの僕が通ってる中でもボタンをちょっと開いてるとか全部閉めろとか細かいところを言われたりするのはかなり苦痛だったっていう記憶があるので<笑>おお、うんまあ、らかに<笑>見てあげてほしいなというのは、正直思いますけど
1: なんかね、だからこれ、裏表だなと思うんですよね、規則を結構厳しくするっていうことになると、こういうその規則破りみたいな動きも出てくる、僕はあの特派員としてイランっていう国にいて、でイランは、まあ、あのイスラム教国教、国の宗教としている国だったんですよ。ご存知かもしれませんけど、イスラム教って、まあ、これも国によって全然違うんですけど、結構ね、その服装うるさいんですよ、とりわけ女性に対して、あのうん、コーラン、青天コーランにはその、体の美しい部分を緑に出してはいけないっていう趣旨のことが書いてあって。でだから体の線は隠すべしってなってるんですよね、あの丸みを帯びてくるっていうようなところ、胸とか尻とかか尻ですねただ、だからまあ、ジーンズとかはその人前で履いちゃいけないっていうところもあれば、別に気にしないところもあるんですけど、イランはその中でも厳しい方でした、でだから、街中には風紀警察って呼ばれる人たちがいて、あのそれ、男性も取り締まられるんですよ、だから僕もね、えー、と七分袖、袖じゃないな、なんだろう。あの一部丈かズボンがちょっとこう、膝下ぐらいまでしかないやつ、くるぶしの辺とか、すね、はい、とかちょっと見えるようなズボンを履いてたら、空港でとがめられまして、
0: <笑>それはだだっていうふうに言われて
1: 、しょうがないから、なんかズボンを少しずり下げたんですけどね、若、え、干、ー、<笑><ー>パンツが上の方から覗いて、どっちが風紀的にいいのか分かんないですけど、とりあえずあの足は隠したっていう感じ。で<笑>ただやっぱりそういう社会の中でも女性なんかはいろんな工夫をしてこうちょっとずつねおしゃれをするつまりその自分のこう美しい部分を露出させるってことをやるわけですよ例えばその一つが髪の毛なんかで髪の毛をスカーフで隠すっていうことが普通なんですけどそれをこうねちょっとこう髪の毛をお団子状に頭のてっぺんで言うことによってそうするとそのスカーフと髪の毛の間にそのお団子によって空間が生まれるじゃないですかはいはい、そうすると髪の毛が見えちゃうんですよね
2: 、そうで,すね
1: でもスカーフで頭を隠してるからいいじゃないっていう言い逃れはまあできるわけですよ
2: 、イ
1: ランっていう国はもう全体的にそういう校則の厳しい学校みたいな雰囲気があって、えー、それって結局、規則が厳しいからそんなことやるんであって、別に彼女たちもそんなところでね、なんか犯行をするとかそういうようなことではなくて、自分の表現みたいなことですよね。そうですね。うん、なんかね、もう少しそこら辺はね、オーラかにいかないもんかなっていう感じがしましたね、イランにいた時きね
0: 。うん、まあ、そうなんです、ね
1: 。だ、まあ特攻服がこうやつ気っていうのも分かりながら、なんかこううまい形でね、生き残ってくれるといいなと思いますけどね
2: 。そうですよね。これからまあ多分どんどんどんどん縮小されながらも。細々と生き残っていく文化なのかなっていう感じはしますよ
1: ね。うんで、花野さんは取材を通じて、あのボンタンのかいや、あの、<笑>実
2: 際、ちょっと変形学生服メーカーの方にお借りしてですね、お<う>あの着てみたりもし,したんですけれども。うほうまあちょっと外は歩けないかなって感じです
1: <笑>ハロさんね、私はい、ね、まだにあれですよ、あのズボンは、ね、結構ねあの、ワークマンとかで買ってるんですけれども、それこそ,その、<笑>ボンタン町の、ね、建設作業員の方とかが仕事のために着ていらっしゃるような服を僕はよく着ていましてですね、<笑>えー、すません、失礼しますいやいや、岡山総局のデスク以上にもうどうかしちゃってる感じなんですけれども、でもね、僕、結構好きなのは、いろいろまあ理由はあるんですけれども、やっぱり風と通気性がいいからすごく蒸れないし、なんか服の格好も僕は結構、なんていうんですかね、いいと思ってるんですけどね、だってこれ、まあ、こういうね、変形学生服は威圧的なのかもしれないけれども、事実、そういうデザインの服って、本当にあのファッションショー的な場でも出てくるはくるじゃないですか。
2: 若者の間でも、この太いズボンとかって、たりしますよね,ね
1: 、はい、多分形の問題じゃないんだろうなっていうふうには思ってるんですけど、なんかね、うで,ねうん、でも僕、真っ黒なのを着てるんで、本当にあの見た目別に、ふくとそんなに察して変わらないっていうところもありますけどね、なんかそうそうそう、やっぱり<笑>あの朝日新聞、東京本社にいて、こういうズボン入ってるのも僕だけなんですよね。あ目立つっていうか、なんかこう、当時の気持ちと同じで、やっぱりこのね、花野さんの記事の中でも、昔そういうのを履いてた人たちが、やっぱり長いものには巻かれたくなかったっていうようなことを言ってるじゃないですか
0: 、
1: はい、なんかね、僕はいまだにそういう気持ちが消えないっていう,こう、ね、さもしいところがあるんだっていうのは自覚してるんですけどね。<笑>そうなんですよね、本当に朝日新聞社に染まってたまるかみたいなところがね、どっかにあるんだろうなっていうね、どっから給料もらってるんだって話なんですけれども、だからそこら辺がね、すごいね、<笑>自分で分かってるんですよ、学ランと似てる、つまり制服を着ないってことじゃないわけですよ、制服の形を変えるっていう、そのなんか、あ,のある程度限られたエリアの中で、反抗してみせるっていう感じ。
2: あもうまさにそれをおっしゃってましたね、この方々は。ああ<ー>、もう、一つ学生服っていう、カチッと決まった形がある中で、うん、いかに自分の色を出すかみたいうところなんですよね。そう
1: そうそう僕が会社の中でやってることも、全くそれと同じなんだろうなっていうふうには思いつつね、思いつつやめられないっていう、この感じですよね。な<笑>んで、ちょっとね、花野さんもぜひね、あの機会がありましたら、着てみてください。
2: い,やいやもうぜひぜひなんかちょっと太いちょっと太いやつから始めようかな
1: と思います。<笑>本当でしょうね。<笑>私大阪行って確かめますよ
2: 。いやいや、もう少しだけ太いのを選んでますた
1: <笑>はい、ハノ、はい、さんすみません。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。朝日新聞、ポッドキャスト。
1: はい、というわけで、えー、と大阪社会部で岡山総局時代に変形学生服の取材をした花野裕樹記者に話を聞いてきました。ねあのこういうその変形学生服、まあ、威圧的なのはね良くないただ別に暴力を実際に振るってるとかじゃなきゃいいような気もするんですがなんかまあ一つのね今流に言えばダイバーシティだし。ね、そういうのを認められる世の中だといいなとは思うんですけどね、受け取り方、様々だっていうのも分かるんで、うまいところでね、ぜひあの妥協してほしいなっていう感じがしますよね、なんでしょうね、やっぱり別に、信念だ、なんだっていうことを言い出すとね、いろいろこうね、えー、角が立つところもありますからねあ、でも好きな服を着てるだけだったらね、悪いことじゃないような気がするんですよね。むしろやっぱりなんかその妙な校則それこそ下着は白じゃなきゃダメだとかなんかね髪の毛の色はうんぬんとかそういうのはねそれこそダイバーシティっていう考えから言うと全く反対なわけですからねそういうのを変えていくっていうところでね一つねあの全体としてうまいやり方っていうのがあるような気がするんですけどねそういうのを教えることも多分学校の一つのあり方なんじゃないかなっていうことを思いました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム PODCAST アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介しています